0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, que nos has dado una familia en Cristo. Gracias, Señor, de que Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza, Tú eres nuestra luz, nuestra guía. Tú eres también nuestro Padre que nos guía y nos disciplina y nos fortalece y nos guarda y nos protege y provee para nosotros. Que abras los ojos de nuestro corazón por el poder de Tu Espíritu ministres a nuestra necesidad Señor corrijas prepares nuestro corazón también Señor para escuchar tu voz a través de tu palabra Señor en el nombre de Jesús amén. Salmo 119 es un precioso salmo es un salmo acróstico es decir es un salmo donde cada cierto grupo de versículos empieza con la letra del alfabeto hebreo entonces vemos 22 grupos Empieza con el equivalente a la letra A, B, C y así el primer versículo de cada grupo. En total son 176 versículos. Vamos a leer algunos y a meditar en algunos. Realmente es un Salmo precioso. A mí me encanta leer los Salmos y meditar en ellos. Y a veces uno va leyendo y va el Señor ministrando y a veces vas escarbando y te lleva a tesoros preciosos. Los primeros ocho versículos que empieza con la letra Aleph Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley de Jehová. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. Cuán bienaventurados, dice el versículo 1, son los de camino perfecto los que andan en la ley de Jehová. La palabra bienaventurado, cuán bienaventurado, es escher, que quiere decir felicidad, pero en un espíritu de, wow, cuánta felicidad, cuánta alegría. Para los de camino perfecto. Algunas traducciones en inglés, la King James, la New King James dice: The undefiled in the way. Es decir, los que no se contaminan en el camino. Los que no se ensucian con abominación, con basura. Es como que si vas caminando y hay excremento por ahí, pero no te contaminas con eso. Llevas a caminar. Dos sus ways. Whose way is blameless, dice la English Standard Version, la New American Standard. Aquellos cuyo camino es intachable, sin mancha. Eso es lo que está queriendo decir. Los que andan en la ley de Jehová, es un caminar diario, los que andan en la ley de Jehová, es más que simplemente ir a la iglesia, es un caminar. Los que andan en la ley de Jehová, el Torah, la ley, la instrucción del Señor, el código de leyes. También se aplica al Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés, que tienen los diez mandamientos y la ley de Dios. Cómo relacionarnos con el prójimo, al Señor Jesucristo dijo. Toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Toda esa ley que nos expresa cómo relacionarnos unos con otros, cómo ser justos, cómo ser rectos, cómo tener compasión con los demás cómo preocuparnos por el necesitado, cómo preocuparnos por la viuda, cómo preocuparnos por el extranjero, por el huérfano. Todas esas expresiones que el Señor nos enseña, la ley del Señor. Y la ley de Dios es para beneficiarnos, es salud, es luz, es sabiduría. Entonces dice el versículo 2, cuán bienaventurados una vez más, qué felicidad para los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan interesante, ha hablado de la ley de Jehová y ahora usa otro término, sus testimonios. La palabra testimonios, edad, quiere decir testimonios, se traduce testimonios, quiere decir algo que testifica. Interesante. A mí me encanta el Señor, la palabra de Dios, porque a veces sin ninguna explicación ni nada, de repente el Señor nos da un entendimiento que antes no teníamos en algo, y es el Espíritu que está moviéndose. Y acá la palabra testimonio Siempre es en plural, en el hebreo, testimonios, y se refiere a las leyes o preceptos de Dios. ¿Por qué se llama testimonios, a las leyes, a los preceptos, a las ordenanzas, a los mandamientos que Dios nos da? Bueno, porque realmente, y esto lo entendí hoy así, como quien dice out of the blue, pero fue el espíritu, porque realmente sus mandamientos, sus leyes, son un testimonio del carácter de Dios. Es decir, cuando un gobernante es malo, sus leyes dan testimonio de lo malvado que es ese gobernante, de lo ingrato que es, de lo injusto que es, de lo insensible que es, de lo aprovechado que es. Por ejemplo, en Ucrania, al que fue presidente, que tuvo que salir huyendo, le encontraron que, que en su mansión tenía candelabros de cien mil dólares, tenía una cantidad de lujo, de oro, etc., inconcebible en un país donde la gente está muriendo de hambre. Entonces vemos que su carácter se ve a través de sus acciones, bueno, no solo a través de sus acciones perversas en su mansión, a través de billones de dólares que robó, billones, miles de millones de dólares, pero a través de las leyes que emite la gente. En el caso de Dios, sus testimonios son testimonio de su rectitud, de su integridad, de su justicia, de su amor. De su misericordia. Ahora veamos que dice. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Es más que oír, Es guardarlos. Y guardarlos no quiere decir guardarlos en la caja. De tu armario. Hay mucha gente que tiene su Biblia ahí en el carro. Para que los proteja. Te voy a decir algo. La Biblia en el carro no te protege. Es la palabra en tu corazón la que te va a proteger. Hay una diferencia. No la uses como un amuleto. Es como que si un padre escribe una carta a su hijo y el hijo no la lee, pero ahí la lleva como un amuleto para que su papá lo proteja. No, léela para ver qué te está diciendo tu papá. Hay una gran diferencia. Entonces, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Es decir, es más que saberlos de memoria. Es de obedecerlos. En Mateo 7, versículo 24 al 27, habla de aquellos que Ponen en práctica la palabra de Dios. Dice, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos. ¿Y qué dice la palabra? No se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que escucha mis palabras, dice el Señor, todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato, un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y vino la lluvia, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa y grande fue su destrucción. Entonces si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a ser destruidos, se trata de obedecer la palabra del Señor de caminar en ella caminar en, en la palabra de Dios y al caminar en ella vamos a estar firmes entonces va a caer la lluvia ¿no? van a venir los torrentes van a azotar los vientos van a azotar la casa pero la casa no se va a venir para abajo ¿y quién es la casa ahí? yo creo que es tu persona Acuérdate que somos templo del Espíritu Santo, y somos una casa donde habita el Señor, somos una casa, nuestra casa, nuestra vida, no se va a desmoronar. O oh, te puede abandonar tus padres, te pueden dar la espalda a tu cónyuge, te pueden dar la espalda a tus amigos, pero tú no te vas a desmoronar. Y eso es importante entenderlo, porque uno dice, ¿cómo se me desmoronó la casa? Perdí mi trabajo, me dieron la espalda, me abandonaron no, si tú estás en el Señor si tú estás obedeciendo la palabra del Señor tú no te vas a desmoronar porque hay gente que se desmorona y se desmorona en la crisis es decir, cae la lluvia no todo es un clima de primavera no todo es asoleado cae la lluvia, tormenta con truenos y viene el torrente y el torrente viene como un torrente de agua fuerte y te azotan los vientos entonces, te va a desmoronar entonces, la casa había sido edificada en la roca. ¿Qué quiere decir? Cuando ya vienen los torrentes, cuando está cayendo la lluvia, ya es tarde para decidir a dónde vas a edificar la casa. Tienes que edificarla. Tienes que irla edificando cada día y edificarla sobre la roca, que es Jesucristo. ¿Es Jesucristo es la roca, su palabra. Y luego dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, ¿por qué vas a buscar al Señor de corazón? La palabra del Señor dice que nadie de nosotros busca a Dios. Es que Dios es el que está buscando, ¿no? para eso envió Dios al Espíritu Santo, para despertar en nosotros ese deseo y ese entendimiento que lo necesitamos. Entonces, Dios está tocando a través del Espíritu Santo, y tú puedes ignorar la voz de Dios. Es como cuando vienen muchos vendedores, ya no quiero oírte, pero tal vez alguno adquiere tu atención, bueno, el Señor no es un vendedor, es un Padre amoroso que está tocando para que tú le hagas caso, para que tú le busques, porque tú lo necesitas. Es como un médico que ve a alguien enfermo y le dice, ven, te quiero sanar. Es como un padre que dice, ven, te quiero ayudar. Es como un pastor de ovejas que quiere agarrar a su oveja para protegerla de, de los lobos o porque está quebrada y quiere vendar su pata para que sane. Entonces, cuando nosotros oímos la voz del Espíritu, vamos a buscar al Señor y si nuestro corazón es sensible vamos a buscarlo de corazón no porque fulano va ahí, voy a ir yo sino porque de corazón está buscando al Señor no a Calvary Chapel no al pastor a quien vamos a buscar es al Señor algunos van a buscar al pastor yo pienso que sí es cierto, porque vamos donde Pancho Juárez y Pancho Juárez es una bella persona pero ten cuidado que de repente a quien está buscando es a Pancho Juárez y va no a Jesucristo que ha cambiado a Pancho Juárez. Busquemos al Señor de corazón. busquemoslo de corazón. ¿Sabes lo que es cuando estás en el desierto y tienes sed? De corazón buscas agua, ¿no? ¿Sabes lo que es estar en la oscuridad y necesitas una luz? De corazón busca la luz. De Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es buscar al Señor? Buscar al Señor quiere decir buscar su presencia entrar a su presencia es decir, buscar su voluntad oír su voz para nuestra situación nuestra crisis, nuestro momento de alegría o de tristeza eso es lo que quiere decir es buscar a conocer su camino su aprobación no a la aprobación de los hombres entonces en el versículo 3 dice no cometen iniquidad sino que andan en sus caminos aquí hay un contraste no cometen iniquidad sino que andan en sus caminos eso una vez más es un andar andar en sus caminos, y es un caminar, no es un momento, es un caminar, el caminar del cristiano es eso, un caminar, entonces no cometen iniquidad, la palabra acá, hay distintas traducciones, la New American Standard dice, do no unrighteousness, no hace injusticia, la New King James Version dice, do no iniquity, no hacen iniquidad, maldad, do no wrong, no hace mal a alguien. Es decir, aquellos que no cometen injusticia, que no hacen lo malo, sino que andan en sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es que los caminos del Señor no pueden estar manchados de mentira, porque es un contraste, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. No me no puedes decir que estás en el camino del Señor, pero estás mintiendo, estás engañando estás en falsedad, estás en calumnia estás en injusticia, eso no es de Dios bueno, yo robo y vendo drogas pero doy el diezmo a la iglesia le ayuda a los pobres, eso no es de Dios porque vemos que eso ocurre en algunos lugares los, del cartel, ¿verdad? ahí ponen zoológicos y le ayudan a los pobres y le aplauden y le ayudan al cura local le ayudan a la iglesita le construyen un altar de oro y todo está bonito pero no, eso no es de Dios, porque estás haciendo maldad, y no puedes hacer maldad, los caminos de Dios son caminos de justicia, de verdad, de honestidad, de respeto, apliquémoslo en nuestras vidas, porque muchas veces dentro de nuestra comunidad creemos que estamos haciendo el bien, haciendo el mal, deje que el Espíritu le hable, a veces creemos que estamos haciendo el bien, pero estamos haciendo cosas que no son de Dios, y si no son de Dios, no son de Dios. El camino de Dios es recto, no torcido. Si tú me dices, no, pero esto es de Dios, pero si tu camino es torcido, eso de Dios. Dios usa palos torcidos, Dios no usa a mí, soy un palo torcido, pero Dios no es torcido. Y nuestro camino no debe ser torcido, porque si Dios usa un palo torcido, va a escribir recto. Ahora, si el palo torcido escribe todo torcido, es porque no lo está usando Dios, lo está usando el diablo. Entonces dice el en versículo 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Tú has ordenado. Bueno, aquí la palabra no quiere decir ordenado como quien ordena una casa. Aquí la palabra es sabá, que quiere decir dar una orden, un mandamiento. Tú has mandado tus preceptos. Y la palabra preceptos es en plural y quiere decir estatutos, mandamientos. Vemos la ley de Dios... Vemos tus caminos, vemos testimonios, es lo mismo. Preceptos, es otra palabra, está usando una riqueza del lenguaje. Es un poema, por decir así, solo que la poesía hebrea consiste en repetir o en poner contrastes de pensamiento, no necesariamente de las palabras que rimen. No es la rima de las palabras gramatical, sino la rima del pensamiento reforzando la idea o contrastándola entonces dice, tú has ordenado tus preceptos tú nos has dado tus ordenanzas para que los guardemos con diligencia, una vez más para obedecerlos, para ponerlos en práctica con diligencia la palabra con diligencia en el hebreo quiere decir, bueno la New American Standard lo traduce diligently, diligentemente la New International Version fully obey, o sea para obedecerlos completamente, no a medias ¿no? Es como tú le dices a tu hijo, no voy a probar de ese cake, y el día siguiente obedeciste, a medias, no, entonces obedeciste. Es como cuando uno dice, bueno, dije una mentira blanca, una mentira blanca es una mentira, ¿no? Lo que está diciendo es guardemos con diligencia, es decir, con fuerza, con abundancia, no a medias, la palabra de Dios, la ley de Jehová, sus caminos, sus testimonios, sus preceptos, debemos de guardarlos, obedecerlos completamente. Y su fruto va a ser alegría. Cuán bienaventurados, dice, ¿verdad? Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Y luego, el versículo 5 da una expresión. Ojalá mis caminos fueran afirmados para guardar tus estatutos. O sea, aquí expresa deseo. El deseo de caminar rectamente. ¿Quién pone ese deseo? ¿Satanás? ¿La carne? ¿Quién? El Señor. Y tenemos que responder. Tú puedes apagar los buenos deseos, ¿verdad? Y dejar que sean abrumados por los malos deseos. Uno puede hacer. Dios te trata de poner buenos deseos, pero pues tú puedes cerrar los ojos. O oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes, Dice la English Standard Version. Oh, que mis caminos sean firmes en guardar tus estatutos es lo que está diciendo que mi caminar sea consistente no tembleque es decir como la veleta la New Living Translation me gusta como dice Oh, that my actions will consistently reflect your decrees o oh, que mis actos consistentemente no de vez en cuando reflejen tus decretos Ojalá mis caminos sean afirmados. La palabra ahí quiere decir estar firme, o sea, que el camino sea firme, estable. ¿Qué quiere decir firme? Que está en un lugar fijo, que no se mueve. Quiere decir estar establecido, estar asegurado cuando aseguras algo, porque viene el viento y lo vas a asegurar para que no lo lleve el viento. Quiere decir ser consistente y firme. Lo escribo yo este versículo en mi lenguaje popular, por decir así, de esta manera. ¡Oh, cómo deseo que mi conducta, mi manera de ser, no sea como las ramas de los árboles movidas por el viento! Como las olas del mar que van y vienen. Como una nave sin dirección que va a la derriba, impulsada por el viento. Si el viento sopla por aquí, por aquí va. Si el viento sopla por allá, por allá va. Si van a la iglesia, voy a la iglesia. Si no van a la iglesia, no voy a la iglesia. Que mi conducta sea consistente establecida en la palabra, en la luz, en los estatutos, en los preceptos de Dios, firme en ellos, no movidos por el capricho del pecado. Hoy no peco, hoy es Semana Santa, hoy me voy a mantener recto. Después de Semana Santa, vamos a celebrar, a emborracharnos, porque ya pasó la Semana Santa. Durante la cuarema, los viernes no comemos carne, vamos a ayunar el viernes santo, pero el domingo la gran pachanga con la pulúmpulo. Ah, si tú vienes de Centroamérica, sabes lo que estoy hablando. Y creo que no solo es Centroamérica. Pero quitémoslo de eso y apliquémoslo a la vida. ¿Cuántas personas hoy están en la iglesia y mañana ya no están por meses? Sus caminos no están establecidos. Sus caminos no están fijos. Si hoy tú estás en la iglesia, no estoy hablando de ti. Porque hoy es un día nuevo. Y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas las cosas viejas han pasado y aquí hoy son nuevas sí. pero lo que nos enseña esto es que queremos ser consistentes y ese es el deseo de él. fíjate que no es natural ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, el Salmo 86 11 lo voy a mencionar rápido dice unifica mi corazón para que tema tu nombre unifica mi corazón el salmista se dio cuenta de la necesidad de depender de Dios para ser fijo, firme. No está en nosotros. Somos infieles sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces pídeselo al Señor. Pídele al Señor fidelidad. Isaías dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Entonces, al de firme propósito, tenemos que poner un propósito en la mente antes de que sea efectivo en nuestro corazón. Tenemos que decir, tiene lógica lo que está diciendo, la palabra. Yo necesito ser firme. Señor, yo voy a ser firme, pero necesito tu ayuda. Yo me propongo, así como los que van a las olimpiadas, se proponen hacer todo lo que pueden para ir a las olimpiadas. Y se proponen y sacrifican. Tienen un firme propósito calificar para ir a las olimpiadas, ¿no? Entonces tú puedes tener como firme propósito calificar y llegar a la meta del Señor. Pero dile, Señor, fortalece mi corazón. Y haz lo que sea de tu parte para fortalecerlo, porque el Señor te quiere ayudar, pero tú también tienes que hacer tu parte. El Salmo 119, 133, más adelante, dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Afirma mis pasos en tu palabra. El Señor es el que afirma nuestros pasos. ¿Quién de ustedes es fuerte? Okay. ¿Quién de ustedes es fuerte en el Señor? Amén. Vemos la diferencia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Según de Crónicas 27.6 dice, Jotán se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Es decir, él puso en su mente, yo voy a caminar rectamente. Ese era su propósito. Y el Señor lo fortaleció en ese camino. Es que muchas veces empezamos a ser atraídos por el atractivo del pecado. ¿A quién de ustedes le atrae el pecado? Así es, nos pues atrae. Pero, ¿a quién nos atrae más el Señor? A mí me atrae más el Señor. Pero ten cuidado, porque cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando estás agotado, se te puede nublar la mente y el corazón, ¿no? Entonces necesitamos evitar estar en esas condiciones donde hay una carencia espiritual. Si tú vas a un largo viaje, no te alimentas antes de la caminata y no llevas comida. Y tú vas en el camino y no llevas la palabra de Dios. Y luego te sorprende que estás todo aplastado. Tenemos que tener un firme propósito. O oh, Dios eso no es. Que Santiago claramente habla de que al Señor no le agradan los wichihuachis. Si alguno de vosotros se ve parte de sabiduría que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reprocha y le será dada, pero que pida con fe, porque el que dude es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y mira lo que dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios, siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos. Entonces, o Dios es y merece nuestra vida, o Dios es Señor y merece que caminemos con Él, o el camino del Señor es bueno o no lo es. Y si lo es, adelante. Y no andemos jugando con el mundo. Es lo que nos está diciendo. Y creamos en Él, no perdamos nuestra fe en el Señor. Que hoy voy a creer en el Señor. Sí, Dios está en el trono y mañana. Dios ni, ni se acuerda de mí. Dios, ay, ¿Para qué voy a seguir caminando? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si es lo mismo. De todas maneras, no va a hacer polvo y van a comer las la lombrices. Y, o Dios es, o Dios no es. No puede estar jugando, pensando una cosa y la otra. Hombre inestable y de doble ánimo. No piense tal persona que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios fiel? Bueno, entonces sigámosle el corazón. Y luego dice: Entonces no será avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Me llama la atención. No seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Bueno, Juan en su primera epístola dice, Ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Es decir, si nosotros no estamos caminando con el Señor cuando venga el Señor, nos vamos a avergonzar y nos vamos a apartar. Señor, me agarraste robando o me agarraste fornicando y viene el Señor, ¿qué va a hacer? yo creo que no es armonita la idea ¿ve? no, no está bien y sabes que el Señor dice, no, camina en mis caminos y no vas a ser avergonzado Él dice, no será avergonzado al considerar todos tus mandamientos debemos de obedecer a Dios en todo, no solo en lo que resulta cómodo y fácil, en lo que nos cuesta a veces hay pérdidas temporales en este mundo al obedecer a Dios placeres, amigos fama, cariño, popularidad, riquezas, comodidad, tesoros. Ahora, al obedecer a Dios, a veces la gente se burla de ti. Tus parientes se pueden avergonzar de ti. Tus padres se pueden avergonzar de ti. Pero tú no tendrás motivo para sentirte avergonzado. De hecho, tú tienes motivo para sentirte bien, identificado con Cristo y con los héroes de la fe. Te podrás sentir gozoso alegre y agradecido con Dios Mateo nos narra las palabras de Jesús en la bienaventuranza que dice bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia bienaventurados felices porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es cuando no consideramos todos los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios, la palabra de Dios, la guía de Dios, que seremos avergonzados, sino ahora un día delante de Dios. Nosotros somos tan necios, ¿verdad? Qué fácil que aman una trampa. Y yo pienso en pastores, colegas, que han caído en inmoralidad. Qué vergüenza delante de su congregación, la que han de llevar en esos momentos, que han estado en el púlpito, predicando, y ahora los miembros de la congregación lo ven y lo asocian con el fallo moral. ¿Y sabes qué? Cualquiera de nosotros puede cometer esa necedad. Y yo tiemblo cuando pienso en eso. y Tenemos que estar orando unos por otros. No nos podemos dar vacación en las cosas de Dios. No nos podemos dar vacación. Ahora, que la gente se avergüence de nosotros es otra cosa, es un problema de ellos pero nosotros no tenemos que avergonzarnos en Hechos capítulo 5 leemos la historia de los apóstoles que habían sido capturados por orden de los judíos, por los del Sanedrín, por el sumo sacerdote en el capítulo 5 versículo 12 leemos que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón estaban en el templo predicando a quién, a aquel que habían crucificado recientemente, los líderes religiosos, ahí estaban valientemente en el templo. Y ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. En el versículo 17 leemos que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos se llenaron de celo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron al sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. No los encontraron. Y al no encontrarlos... Después lo descubrieron en el templo predicando, los mandaron a arrestar. Y en la conversación, los apóstoles, y sobre todo Pedro, habló con autoridad, y ellos fueron ofendidos al punto que lo querían matar, a él y a los demás apóstoles. En el versículo 33, dice, «Cuando ellos oyeron, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley», respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento, y les dijo, mira, si esta cosa es de los hombres, va a perecer, pero si es de Dios, van a hallarse luchando contra Dios. Entonces en versículo 38 leemos que dijo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plano o acciones de los hombres perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios». Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Los azotaron como criminales, los azotaron como buscapleitos, los azotaron como gente mala, que traían doctrinas falsas, con vergüenza. Tú azotaban a los criminales, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Es decir, ustedes cállense, ya no hablen de Jesús. O sea, los trataron como basura. Y ellos salieron de la presencia del concilio regocijándose, que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ellos habían padecido vergüenza pública, pero ellos no estaban avergonzados ante Dios. Vemos la diferencia. Entonces, caminemos en los caminos del Señor. En Filipenses Pablo dijo, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nos corresponde sufrir por el Señor pero no que sea por nuestra necedad. Algunos sufre por ladrón o por entrometido? Te pegaron una gran paliza porque metiste la nariz donde no debías. Primera de Pedro, el apóstol dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces, no nos avergoncemos si sufrimos como cristianos. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces vemos el versículo 6, que dice el salmista, «No seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos, con rectitud de corazón te daré gracias». En Colosenses 2, 6 y 7, Pablo dice, «Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor hacía andad en él, firmemente arraigados, edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud». Pablo mismo nos habla de estar arraigados, firmes, establecidos en la fe. No andar de arriba abajo, tal como fuiste instruidos, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a estar establecidos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Y luego dice rebosando de gratitud, porque vas a rebosar de gratitud. Vas a rebosar de gratitud por la salvación que tienes. Vas a rebosar de gratitud por el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Vas a rebosar de gratitud por las promesas que Dios te ha dado. Vas a rebosar de gratitud por la familia de Dios. ¿No te causa gozo la familia de Dios? Sí. O sea, es hermosa la familia de Dios. Cuidemos la relación dentro de la familia de Dios. Hermanos, hermanas, vivan en paz. Hombre. Dentro de la misma iglesia, a veces, personas no se dan la mano o se rechazan el saludo si tú estás en ese juego para, porque Satanás te está usando tenemos que estar arraigados en la fe, rebosando de gratitud por la familia de Dios no trayendo pleitos entonces versículo 7, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios, al aprender al conocer, al practicar al poner en práctica los caminos de Dios los pensamientos de Dios, sus juicios su manera de ver las cosas, fíjate que aquí habla de sus justos juicios, ¿por qué dice juicios?, porque la ley de Dios habla de la manera en que Dios ve las cosas, cómo Dios juzga las cosas, cómo Dios mira las cosas, cómo Dios evalúa las cosas, justos juicios, la manera que Dios ve las cosas son justas, y por eso expresa sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos sus testimonios, y lo que muestra acá es que al aprender el camino del Señor, al aprender cómo Dios quiere que caminemos, al alabar a Dios, lo vamos a hacer con un corazón recto, porque vamos a estar caminando en rectitud. Si no caminamos en rectitud, podemos darle gracias a Dios, pero nuestro corazón no es recto y Dios no va a escucharnos. Y eso es bien importante, eso es muy importante labios que alaban a Dios pero cuyos corazones están lejos de la voluntad de Dios lo ofenden en Mateo el Señor le dice a los fariseos y a los escribas eran religiosos los fariseos y los escribas y le dice este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí. ¿no? ¿cómo va a estar nuestro corazón cerca del Señor? si estamos cerca de su palabra ¿no cree usted? si estamos recibiendo su palabra en nuestro corazón y si estamos buscando honrarla entonces nuestro corazón va a estar bien con el Señor va a estar recto y entonces con rectitud de corazón podemos dar gracias a veces no hay rectitud de labios y yo creo que la palabra de Dios es un buen recordatorio para todos y para mí también en Santiago versículo 6 del capítulo 3 dice el apóstol la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal tú sabes el daño que se puede hacer con lo que uno dice es tremendo podemos herir, podemos lastimar, podemos aplastar con nuestras palabras. Y el autor dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente, por la misma abertura hecha agua dulce y amarga, ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué quiere decir? Necesitamos que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque lo que nos está diciendo aquí Santiago es que ninguno de nosotros es capaz de controlar la lengua. Es cierto. Pero con la ayuda del Espíritu Santo debemos y debemos de tratar... Yo creo que esta es una buena oportunidad para recordarnos de que necesitamos controlar la lengua. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de venir a alabar a Dios, pero qué triste será que alabemos a Dios con la lengua y con la lengua estemos criticando y comiéndonos unos a otros. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Una vez más, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Es decir, una traducción dice, no te olvides de mí. Como quien dice, ya, me olvido de ti, ya no más contigo. Se acabó. Es lo que está diciendo. No me desampares por completo. No, no me des la espalda, Señor. No me digas, ya no más, ya no tengo nada que ver con este hombre, con esta mujer, este ya se acabó. Fuera, ya no existe esto a mí. Sería terrible, no? Y tú sabes que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir no contigo, espero, pero va a ocurrir con la mayoría del mundo. Se ama el infierno. Cuando el Señor te abandona para siempre, en una eternidad. Y yo he estado pensando un poco en el infierno últimamente y me da una tristeza profunda cuando he tenido algún momento de pensar en eso, que alguna persona pueda ir al infierno. Eso es algo terrible. Eso va a ser algo terrible. En una oscuridad permanente, en un dolor permanente, en una angustia permanente, sin el amor de Dios, sin la aprobación de Dios, la ira de Dios contra ti, todo el tiempo. O sea, piensa. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 10, Pablo dice, Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia Vemos que perseveraban, eran firmes. Y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Vemos que hay que ser firmes en las persecuciones, no solo cuando todo está bonito. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seas considerado digno del reino de Dios, por el cual en verdad estás sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir retribución? Castigo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros entonces vemos la firmeza de los tesalonicenses vemos su obra de amor vemos su perseverancia en medio de la tribulación y Pablo los encomia por eso los felicita por eso, los anima pero veamos también de que está hablando de la retribución a los que no conocen a Dios y está hablando de los que no obedecen el evangelio los que no obedecen la palabra de Dios. Y está hablando que van a sufrir eterna destrucción, excluidos del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Y hoy entendí un poco esto, ser glorificado en sus santos. Si alguien pinta una gran pintura preciosa y uno admira el cuadro, el artista es glorificado, pues, qué maravilloso el artista, ¿no? Y es lo que está diciendo. Cuando venga el Señor va a resucitarnos a nosotros de una manera tan gloriosa que van a decir, wow, mira lo que ha hecho el Señor. Y nos van a ver a nosotros. Así wow, mira. Le van la, la gloria a Él porque van a saber que no es por nuestra sabiduría. Imagínate qué glorioso vamos a hacer nosotros. No es de ánimo. Entonces, hermanos, a obedecer al Señor, a caminar en sus estatutos, a caminar en rectitud y en obediencia. Y conozcamos su palabra para hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, realmente nos instruye, nos anima. Hemos puesto atención, Señor, a tu palabra. Y creemos que es preciosa e importante en nuestras vidas, Señor. Y anhelamos, Señor, caminar en rectitud con la ayuda de tu Espíritu. Fortalécenos, Señor. Bendícenos y guárdanos en tu camino. Y Afirma nuestros pasos, afirma nuestro camino en los momentos de tribulación, Señor, ya sea enfermedades, ya sea tentaciones, ya sea crisis de cualquier tipo, Señor, problemas en el hogar, en el trabajo, cualquier tipo, Señor, que podamos caminar en rectitud, Señor, ayúdanos en nombre de Jesús.